0: Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida al podcast astrológico. Este es el episodio 38 y en esta ocasión vamos a hablar acerca del mes de octubre. Vamos a mirar todas las configuraciones planetarias más relevantes e importantes del mes y vamos a ir viendo qué va a ocurrir durante este mes desde una perspectiva astrológica. Y para esto en esta ocasión me acompaña Ángeles y también Gustavo. Bienvenidos.
1: Hola Max, gracias.
0: Un gusto nuevamente tenerlos acá. Gracias por la invitación. Y felizmente en esta ocasión podemos decir que vamos a grabar y vamos a aparecer los tres, no como la vez pasada que tuvimos un, un pequeño problema con este mercurio retrógrado <risa> que podría decir que en varios episodios del podcast trajo ciertos problemas eh, técnicos, pero confiamos en que en esta ocasión no va a ser así. Y bueno, vamos a en esta ocasión hablar acerca de octubre. Vamos a ir revisando rápidamente las principales configuraciones. Hay muchas más, ya. cientos de más configuraciones, pero estas son las, las principales. El día 4 de octubre, Mercurio se alinea en Libra o ingresa en Libra. Esta, esa misma semana tenemos a Venus ingresando en Virgo. Es un movimiento bastante especial que ambos planetas ingresan a los signos de eh, el otro planeta, podríamos decir. Luego, a la semana siguiente, el día 12, tenemos a Marte entrando en Escorpio, en su propio domicilio. El día 14, tenemos el primer eclipse de esta temporada de eclipses, que se acerca en octubre, que va a ser el Libra, eclipse de Sol. A la siguiente semana, tenemos al Sol haciendo conjunción con Mercurio, Mercurio Casimi. En esta ocasión, Mercurio está directo. Uh, luego tenemos a Mercurio dejando Libra, entrando en Escorpio el día 22 de octubre. El día 23 de octubre el Sol entra en Escorpio. Están todos yéndose a Escorpio. Y uh, esa misma semana, el día 28, tenemos el eclipse de Luna. Un eclipse parcial, si no me equivoco. Eh, que es en Tauro. ¿sí? Aunque tenemos a los nodos... En Aries y Libra todavía tenemos esta suerte como de eh, que se comparten los, eh, los eclipses entre los dos ejes entre Aries Libra y Tauro Escorpio. Así que ahí tenemos lo que fue, lo que va a ser, perdón, octubre durante eh, lo que siguen en estos días todas las configuraciones que vemos en los cielos que son bastantes, son bastante Ingresos, cambios, como que el panorama cambia bastante Pero antes de irnos de lleno a octubre vamos a revisar y recordar un poco lo que fue septiembre Quizás traer a la mente algunas de las cosas que sucedieron en este mes Y todo lo que ha sido septiembre hasta el momento que estamos grabando este video Así que um, no sé si hay algo de septiembre que a ustedes les gustaría como
2: comentar um, Que haya sido interesante, que hayan visto como algo importante
1: Creo que en principio una de las cosas más relevantes de septiembre fue como el cambio de en particular Mercurio y Venus, que estaban retrógrados y ya empezaron a su movimiento directo, primero Venus y luego eh, Mercurio. que De alguna forma eh, comienza como a moverse de forma importante la atmósfera que habíamos estado viviendo particularmente en agosto con un montón de cosas retrógradas porque si bien en septiembre Júpiter empezó a retrogradar, es distinto, digamos, cuando los planetas que naturalmente se mueven más rápido ya empiezan a... digo poco a poco porque todavía estaban muy lentos, pero al menos ya empezando a, a cambiar de dirección.
2: Y, y está interesante eso de que como el, el mes anterior eh,
3: fue de harto cambios como de estación de, de planeta, eh movimiento retrógrado y directo y ahora al parecer tenemos un mes que está más marcado por,
0: por ingresos. Uh -huh. uh -huh. Ejemplo, Mercurio que va a hacer dos ingresos. Uh -huh. Sí, Mercurio comienza, eh, sale de su retrogradación, se volvió directo y de inmediato empezó a tomar velocidad súper rápido. A mí me parece interesante en septiembre, incluso lo comentamos en, en la ocasión, las dos veces que grabamos. <ríe> Que eh, esta situación con Saturno, el agua, eh, lo que se genera en el mundo, eso se ha visto y ha sido interesante porque, bueno, desde que me vine a vivir al sur de Chile, es como uno siente más la lluvia, siente más lo que está pasando con eso. A diferencia de cuando uno está en Santiago posiblemente, que, que no es tanto. Y eh, vi hartas noticias de lugares en el mundo que estaban teniendo muchísimos aluviones. Eh, Lodo por todas partes, situaciones de agua y sufrimiento, podríamos decir, debido a eh, catástrofes acuáticas sobre la Tierra, podríamos decir. No necesariamente en el mar, aunque hay cosas en el mar también posiblemente, pero también eh, desbordes, eh, mucha lluvia eh, y en otras ocasiones puede ser incluso sequía. Entonces, lo que comentábamos en, en la, la vez anterior de esta situación con, con Saturno retrogradando en Pisces... Y también todos los planetas que están pasando por Virgo, que están haciendo oposición a este Saturno, quizás en cierta forma activan esta eh, cualidad Saturnina pasando por, 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 por este signo de Pisces, eh, un poco corrompiendo a través del agua o el agua misma y trayendo un poco de, de pérdida y sufrimiento a través de, de estas situaciones. Y me pareció interesante porque ha sido aquí en Chile, creo que en, en América del Norte también, en Europa, en el norte de África o en África mismo. O sea, es como... es mucho. O sea, uno de repente está muy centrado en su propio lugar donde vive y el mundo es tan grande y están pasando situaciones muy similares en montones de lugares. Entonces... Eso me parece interesante, además que el mes pasado hubo varias oposiciones, o se, man se mantienen oposiciones con Saturno, eh, a pesar de que los planetas ya están alejándose, eh, se mantienen esas oposiciones allí durante un buen tiempo. Entonces creo que eso es eh, algo interesante y quizás vamos a seguir hablando de eso por un tiempo mientras Saturno esté en, en Pisces todavía retrógrado, que es como el la posición ligeramente más compleja de, de Saturno allí. Y aquí tenemos el inicio de octubre. Este es el primero de octubre y como los planetas están uh, distribuidos a través del zodiaco. Tenemos a Saturno en Pisces, todavía retrógrado, eh, ya muy cerca de la posición donde va a estacionar directo, pero en octubre no va a estacionar directo aún. Tenemos a Júpiter. Retrogradando en Tauro, tenemos a Venus ya directa en Leo, tenemos a Mercurio en Virgo, también directo, tenemos al Sol en Libra, tenemos a Marte en Libra, que son los planetas tradicionales, y los demás planetas siguen estando, los planetas transaturninos, siguen estando en el mismo signo, donde han estado durante ya varios, varios eh, meses, Urano en Tauro, Neptuno en Pisces, y Plutón en Capricornio. Um, entonces, Comentábamos, Les comentaba el primer día que vamos a hablar es el 4 de octubre, que es uh, cuando Mercurio entra en Libra. Ahí vamos a hacer el movimiento de Mercurio cuando entre en Libra. Ahí está. En Mercurio está en Libra. En Libra también está el Sol y también está Marte. Y, interes e, interesantemente, Marte ese día está haciendo una conjunción también con el nodo, eh, el nodo sur. Así que ese es el primer, el primer movimiento que tenemos este mes. ¿Qué, qué opinan de,
2: este, de esta situación ustedes?
1: Me parece que está interesante que, por un lado, después de haber estado tanto tiempo en Virgo Mercurio por haber retrogradado, y que de alguna forma el, cuando se extiende la estancia de un planeta en un signo, empieza como a... Como, si, como a verse mucho las cualidades propias de ese signo, que en el caso de Virgo de pronto podía ser, no sé, como una actitud... Bueno, además de las fallas de, que ya comentabas al principio, por la retrogradación, pero además de eso, como esta dimensión que puede tender a ser más, más crítica, digamos, o como clavarse en lo que no está funcionando, lo que está mal. Me parece curioso que si bien normalmente el ingreso de Marte a Libra podía ser como un poco un, un descanso en ese sentido, como hacia una actitud más no sé, conciliadora o diplomática o lo que fuere, como que esta vez quizá no necesariamente sea tan así, pensando en esto que decías que está por ahí Marte y además haciendo esa conjunción hacia el Nodo Sur. Entonces es interesante ver cómo, eh, cómo, decirlo, cómo, cómo eso altera la expresión de ese Mercurio Libra al estar compartiendo espacio al menos los primeros días de su estancia por ahí con, con Marte en un lugar en donde puede llegar a ser un poco más errático, por ser su signo de, de, de detrimento o de exilio. ¿O ustedes qué piensan?
3: El Sol está en Libra, por lo tanto está en su, su caída. Pero como decía Ángeles, Marte está en, en Libra también, o sea, en su, en su exilio, en su detrimento. Eh, claro, Y Mercurio llega aquí a Libra... Eh, Mercurio fue bien relevante en la última luna nueva, por lo menos, eh, corrigiendo la luna nueva ahí en, en el grado 21 de, de Virgo. Y bueno, claro, ahora ya eh, entró a Libra, todavía está, por ejemplo, ahí la luna en, en Géminis, todavía está como un, bajo, el, bajo el influjo de, de Mercurio. Eh, pero claro, ahora eh, igual de todas maneras claro pasa Mercurio desde, desde Virgo a Libra, todavía sigue teniendo como cierta dignidad, al menos al menos por triplicidad, entra de un signo de, de aire donde todavía tiene eh, como cierta, cierta
0: fuerza. Claro, tiene cierto dominio. Lo, lo que es interesante al menos dentro de, que considero personalmente interesante dentro de toda esta situación que está pasando en Libra, es que tenemos, como ya estamos... Reiterando, varios planetas en una situación compleja, además están súper cerca del Nodo Sur, que es como lo que también está pasando este día, eh, al menos Venus está en Leo, haciendo un sextil a este signo, que es su signo y es súper importante para los planetas lograr ver su propia casa, como porque se, porque se pueden ocupar de ella, entonces el Sol y Marte, como dijimos también en el video anterior, tienen cierta ventaja, a pesar de estar en una situación de desventaja, porque al menos Venus los puede ayudar. Eh, Mercurio, claramente, diría que se nota su diferencia de, de dignidad planetaria, por decir, di dignidad cósmica, porque eh, entra un signo donde ya no es exaltado, ni tampoco es su domicilio. Es como que está a las expensas de, Mar de Venus. Pero también es interesante que Venus va a entrar en Virgo esta misma semana, y van a ser como una especie de recepción, aunque no es necesariamente completa. Eh, lo que sí me parece interesante es que Marte está en el Nodo Sur, o, con, o en una conjunción con el Nodo Sur, y como ya sabemos, eh, desde la astrología antigua, posiblemente desde la astrología helenística, tenemos esta concepción del Nodo Sur como un sector de la carta donde algo disminuye. Eh, y en general se habla de que cuando un planeta está cerca del Nodo Sur, su poder se ve disminuido, como extraído en cierta forma entonces no sé si les pasa a ustedes pero la sensación es que si bien Marte está en Libra en una posición que no les conviene o no quiere estar eh, a diferencia de otras veces no ha sido todo lo complejo que pudiese ser porque de cierta forma se está acercando al Nodo Sur constantemente hasta este día y no muestra necesariamente todo su potencial maléfico eh, porque no puede, el nodo sur lo, lo restringe en cierta forma. No sé, no sé cómo lo ven ustedes o cómo, 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 qué opinan al respecto.
1: A mí me parece bien interesante que, ¿cómo decirlo? o sea, que, que Te estoy de acuerdo en lo que dices de esa como reducción de, de, de su expresión que el nodo sur le, le puede hacer a Marte, pero no dejan de estar tanto el nodo sur como, como Marte en cuadratura Plutón también. Entonces, me parece que, un poco como lo visualizo, es o sea que, ¿cómo decirlo? Como que hay una fuerza ahí que puede llegar a ser muy intensa, que busca catarsis, pero que al mismo tiempo no necesariamente sabe muy bien cómo hacerlo. Porque justo el, como decirlo, que Marte esté debilitado, pero dentro de su debilitación también tenga como la restricción por ahí del Nodo Sur, puede ser algo eh, favorable en el sentido de lo que comentas, como de no hacerlo tan explosivo o tan destructivo, pero creo que también en términos de la experiencia puede llegar a ser un poco eh, complejo como administrar la intensidad sin tener muy claro como qué, qué hacer con ella o cómo, cómo administrarla, digamos. No sé si eso tiene sentido para ustedes.
2: Sí, yo veo un, es
3: compleja la situación de, de Marte, claro, por lo que estamos hablando, con respecto a su dignidad esencial cierto, como que está en, en exilio pero también está súper cerca del, del sol eh, no sé si está siendo visible en, al anochecer yo no, no me he fijado, pero tal vez ya está bajo los rayos del sol De hecho por grados cuando se considera como se estandariza eso y se dice a 15 grados eh, me parece que ya está bajo los rayos del sol como bajando,
2: de hecho Entonces, aquí está claro, o sea, bajando está los rayos también, ¿Ah? Aquí está bajando a los rayos. Ya, claro. Entonces, claro, de,
3: de, también en ese sentido está entrando como en el fin de un ciclo, va a volver a ser una conjunción con el Sol. Y eh, De hecho, claro, la última conjunción que tuvo Marte fue con Libra, en, claro, como hablábamos antes del... Empezar a grabar en octubre del 2019. Ah, no, este, No, nada que... Okay. Ah, sí, no, en octubre del 2021. Fue la última conjunción. No, uh -huh. ahí me equivoqué. En octubre del 2021. Y, y claro, ahora va a tener una conjunción en Escorpio. Después yo estaba viendo, eh, va a tener una conjunción en Capricornio, pero en varios años más. Entonces, eh, claro, como que ahora va, va a entrar en otra fase tal vez más más activa, no sé más, se van a notar tal vez más las fuerzas de, de, de Marte. Entonces, como llegando al fin de un ciclo en el que está tal vez un poco más debilitado. Claro, ahí, como tú decías, está también, como decía Ángeles, están el, en el Nodo Sur, eh, que también atenúa su, como su influencia más destructiva o maléfica. Y claro, como tal vez en el futuro, en los próximos años, eh, que adquiera un protagonismo distinto, eh, eso como en su, los signos en los que tiene dignidad.
1: Sí, tiene mucho sentido eso, creo, como el, el que ahora está en un lugar más velado por todas las condiciones que comentan y posteriormente ya empezará a tener un, una expresión más visible e incluso protagónica.
2: Bueno,
0: y, y estos días está ocurriendo esto, el 4 de octubre, y si avanzamos hacia el 8 de octubre, eh, tenemos a Venus ingresando en Leo, perdón, en Virgo, eh, que ha sido quizás una de las posiciones planetarias que en este segundo semestre, desde los últimos tres meses, ha sido como más prominente, porque ha sido la que más se ha mantenido de una manera... No habitual, porque claramente tenemos a Saturno y a Júpiter, que son de los planetas tradicionales que, se han, que siempre se mantienen mucho tiempo en un signo. Pero Venus usualmente eh, dura poco menos de un mes en un signo y ya lo dejó. Al igual que Mercurio, son planetas que, que avanzan muy rápido. Pero cuando Venus retrograda, en un signo le toma varios meses salir de allí. Porque avanza en el signo, luego se estaciona, retrocede y luego vuelve a avanzar. Y en ese... Eh, en ese juego podríamos decir um, Le toma varios Harto tiempo salir del, del lugar, entonces ha sido interesante Todo lo que ha ocurrido con Con Venus en esta En esta pasada por Leo Porque bueno, ha tomado mucho tiempo Ya eh, para esta fecha, ese es el 8 Entre el 8 y el 9 de De octubre que Venus va a estar en, Ingresando en En Virgo, aquí lo estoy Moviendo para dejarlo en Virgo ya eh, entonces sería interesante quizás hacer una recapitulación de lo que hemos visto con Venus en Leo para luego quizás hablar un poco de lo que también significa Venus entrando en Virgo y su condición al estar en Virgo, um, pero quizás no sería buena idea aprovechar la oportunidad de quizás repasar lo que, lo que Venus pudo haber estado diciendo en, esta, en este sector de, de Leo. Uh, creo que es interesante que hay dos configuraciones que siempre se estuvieron dando durante todo este tiempo Que es, son las cuadraturas de Venus con Júpiter Y también no dejamos de considerar las cuadraturas que hacía Venus con, con Urano Que todo esto pasó varias veces Como una, después otra, después otra y varias más Entonces eh, son varios movimientos que podrían traer bastante tensión, roce, fricción Entre estas dos áreas de, del zodiaco Principalmente si las llevamos a, 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 a la idea de lo que está pasando en nuestras propias cartas natales o en nuestra propia vida. Entonces, ¿qué, ¿qué cosas a ustedes les hace sentido, les hizo sentido con este Venus en Leo y retrogradando en este lugar y con estas configuraciones eh,
2: peligrosas?
1: <risa> en lo personal, me parece que fue muy interesante el. que, ¿Cómo decirlo? Por el grado en donde retrogradó Venus técnicamente todo el tiempo estuvo en Leo, como decías, ¿no? porque eso no necesariamente es así, porque puede retrogradar en un signo y luego uh -huh. regresarse o lo que fuere, que era de pronto algo que había estado pasando en previas retrogradaciones de Venus en Leo, y en esta ocasión sí fue Leo todo el tiempo, y por lo tanto, como bien decías, eh, fueron técnicamente cuatro meses de, de Venus en Leo, o serán, <risa> todavía está ahí, eh, pensando que ingresó desde junio, y pues hasta, hasta octubre es que ya va a salir de, de ahí. Y si a eso, o sea, como esa larga estadía en el signo, le agregamos estos eh, aspectos tensos que señalas, me parece que un, uno de los temas más importantes es como esta reevaluación de, de lo que deseamos, de lo que nos gusta, del tipo de vínculos que queremos tener, la relación que tenemos con nuestro propio deseo, con como con los temas venucinos en general, y como bien decías, eso respecta a nuestra carta en particular, pensaría que justo ahora estamos por vivir una especie de, no sé si necesariamente resolución sea la palabra, pero por lo menos dar un paso, digamos, como uh, ya tuvimos oportunidad para reflexionar, para, como decirlo, como experimentar ciertas tensiones que nos llevan a, a analizar lo que necesita ajustarse. En nuestra vida en ese sentido, y pues ahora será cuestión de instrumentar en cierto sentido esos reconocimientos que hayamos tenido a lo largo de, de estos meses. ¿Ustedes qué, qué piensan?
2: Gustavo, ¿quieres hablar tú? Sí, me, sí, me parece
3: interesante eh, como ese, ese cambio del que está hablando Ángeles, claro, como eh, tomar en cuenta esta... La retrogradación y esta, esta permanencia más, más duradera de, de Venus en Leo, como como también algo que define un, un ciclo. Eh, porque después, claro, eh, Venus va a estar directo mucho tiempo, pero de alguna manera, claro, uno puede decir, esto que ocurrió aquí en Leo en este año, tal vez marca algo también hacia el futuro. Entonces, puede ser que esta reevaluación de eh, claro, de nuestro deseo, de aquello que nos causa placer o, o ¿sí? de, de nuestro deseo, y, y cómo eso se vincula, no sé, con nuestra necesidad de reconocimiento o de, o, de, o de aparecer en el mundo, que son temas que podemos vincular con Leo, cómo eso ahora va a ir transformándose en los sucesivos, eh, en el avance de Venus, como a través de los siguientes signos del zodiaco. Bueno, entonces, por ejemplo, ahora, como dice Ángeles Virgo, entonces, cómo eso. Eh, cómo yo busco eh, técnicas o formas concretas en las que poder eh, expresar eso que, que deja Venus en, en Leo en mí.
0: Me, me parece muy interesante también que todo este viaje de Venus eh, a través de Leo haya contenido esta, esta imagen de las celebridades y todas las rupturas y recomienzos de relaciones. Y es posible que eso también lo hayamos visto, no tan solo en gente súper famosa, sino que también en nuestro entorno. Eh, porque claramente Venus invita a eh, entender quizás el simbolismo de las relaciones, a, de la armonía, el amor, cómo nos vinculamos. Eh, y diría que no necesariamente solo el Leo, sino que cada vez que Venus retrograda, en cualquier signo, va a tener esta tendencia a mostrar eh, cambios posiblemente en nuestros vínculos, en cómo... Eh, nos generamos uniones con otros o como los demás también eh, se vinculan entre ellos si pensamos en que estamos viendo nuestra propia carta natal Venus no necesariamente siempre va a hablar de nuestras propias relaciones podrían ser otras personas entonces me parece interesante que eh, o al menos personalmente lo vi como muy latente como tanto en eh, la, lo que está sucediendo como en el mundo en general en la, como las celebridades y famosos y gente afuera también como en el entorno cercano, cómo se modifican en cierta forma las, las relaciones y eh, cómo eso también puede afectarnos principalmente a nosotros. No, no, sé, no sé si necesariamente como lo que pase con las celebridades o con los famosos afuera nos termina afectando tanto a nosotros mismos. Eh, porque también es algo como súper lejano. Eh, porque al final nosotros fuimos un, una imagen proyectada acerca de ellos, pero... Eh, esto también podría haber traído como cambios en, en, nuestro propio, en nuestra propia forma de, de, con, de re, relacionarnos con este tema de los vínculos, el amor, la armonía, reconciliaciones, um, quiebres, todo este tipo de, de relaciones. Y bueno, la forma en que Venus ahora se encuentra al entrar en Virgo es bastante diferente a lo que pasa en Leo. Porque en Leo Virgo no tiene ninguna cualidad especial, podríamos decir, más de las que le entrega el signo de Leo. Pero el signo de Leo es un signo masculino o activo, eh, diurno, y donde Venus solamente tiene una porción de un, de un confín, un espacio que ves ahí en el diagrama, que son estos espacios pequeñitos, donde tiene un poco más de dignidad o se encuentra un poco más cómoda, para decirlo de otra manera. Pero en Virgo eh, Venus tiene dos cualidades que son bastante interesantes. Una es que Venus en Virgo se encuentra en el signo contrario a su exaltación. Eso en astrología le llamamos su caída, depresión o detrimento. Cualquiera de estas palabras podrían ser útiles para entender esto. Y es como que Venus se encontrara en cierta forma encarcelada. Como que no tiene mucha movilidad, no, no está tan fácil para ella actual. Actuar, perdón, porque el espacio donde está habitando ahora es un poco incómodo. Es como que las herramientas que tiene a la mano posiblemente no le gustan y también son pocas, son escasas. O entonces sea, tiene que valerse de, eh, como de muchas formas que son escasas para poder actuar. Eh, lo que sí tiene es que en Virgo Venus tiene triplicidad. Ah, entonces eso le da como un poco de soporte, como que hace un poco de colchón. Y eso es una ventaja de esta, de esta situación, porque si bien está desprovista de hartas cosas, al menos ella también tiene un poco de, de control. No es, no es demasiado, la triplicidad no da demasiado control, pero sí da algo, un poco de soporte, ayuda externa posiblemente. Entonces eh, entra en este lugar. Um, y es interesante, eh, también es interesante lo que mencionaba antes, es que Mercurio entró en Libra, que es el signo de Venus, uno de los signos de Venus, y Venus está en Virgo, que es signo de Mercurio. Entonces hacen una especie de eh, recepción, es como que el uno está en la casa del otro. La desventaja en este caso es que están en signos que están contiguos, por lo tanto están en aversión. Entonces hay cierta simpatía en esto, es como que o el uno puede ayudar al otro, pero no sabe bien qué está pasando en la casa suya propia, Mercurio, y tampoco Venus, entonces como que ahí está un poco desprovisto, pero al menos hay algo de eso. Entonces, eh, de forma como entrando en, esta, en este periodo de Venus en Virgo, al menos el inicio de este tiempo, eh, diría que así se ve desde una manera más técnica, podríamos decir. Y lo primero que enfrenta Venus al entrar en este lugar, como todos los planetas que han estado transitando por Virgo, es la oposición con Saturno. Y Venus llega y de inmediato se encuentra con Saturno por el otro lado, por la otra esquina, eh, haciéndole un poco de, de quizás como de boche o, o un poquito la pelea para que ella actúe de una manera eh, a la manera de Saturno, quizás, eh, y oponiéndose a ella. Entonces aquí quizás podríamos encontrar un, un periodo que quizás no hay retrogradación, pero donde Venus podría estar más incómoda, eh, a diferencia de Leo. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo, qué, ¿Qué opinan? ¿Qué observan de este, de este movimiento?
1: A mí Me parece bien interesante que siento que justo al ingresar a Virgo, por un lado, primero en términos técnicos, digamos, Venus gana algo, pero pierde algo. Y lo digo en términos técnicos nada más, ¿no? Porque eh, cuando digo que gana algo es que justo gana dignidad, que en Leo no tenía, por, aunque, al menos por triplicidad, pero la gana, que es algo que, es, pues, algo que me puede mejorar, digamos. Uh -huh. Pero como bien decías, eh, por otro lado entra a su signo de caída, lo cual hace que también pueda llegar a ser complicado. Eso en términos técnicos. Pero ahora, bueno, además de lo que mencionabas de la oposición a Saturno, pero pienso que tratando de llevar esto a la experiencia puede que no necesariamente sea algo, o sea, puede ser algo difícil, pero no necesariamente algo poco constructivo, uh -huh. en el sentido de que, ¿cómo decirlo? Después de estar conectando con eh, la cualidad más solar, como, como decía Gustavo, por ejemplo, quizá el reconocimiento que busco o lo que yo deseo por mí, para mí, o lo que fuere, está perfecto hacer ese, ese análisis o lo que fuere, pero al mismo tiempo, para vincularnos o para conectar con otras personas o, o de alguna forma encarnar los temas los venusinos, no todo puede partir solamente de la referencia del yo, que es algo más solar en términos generales. Y en ese sentido, cuando cambia en principio a un espacio que es de tierra y que ya simplemente por eso tendería a ser un poco más realista en cierto sentido, uh -huh. y además luego, luego lo que hace es como tener ese encuentro con, con Saturno, si bien puede llegar a experimentarse como algo no tan grato o difícil o lo que fuere, creo que también puede ser como ayudar a, a bajar a la Tierra como esos reconocimientos, esas reflexiones. Y en ese sentido, no tirar a la basura los reconocimientos, pero también reconocer que tampoco es nada más como que estoy aquí para que todo el mundo me alabe <risa> o lo que fuere, sino las relaciones tienden a ser más complejas que, que eso. ¿no? Está bien saber el lugar que queremos en una relación o el tipo de trato que queremos recibir, pero al final de cuentas siempre es un poco más complejo, quiero decir, cuando ya nos estamos relacionando con alguien y no solo afectivamente, incluso en otro tipo de relaciones y en ese sentido creo que ahí esa okay, luego luego va a llegar Venus a tener ese, esa confrontación que eh, bien manejado creo, insisto, que puede ayudar a, a, pues sí, a aterrizar cosas que quizá estaban un poco voladas por decirlo de alguna manera ¿Tiene sentido eso sí. para ustedes?
0: Creo que sí, al menos para mí es como Pensar en, esta, en este momento en que Inicias quizás una nueva relación Y conoces a alguien que puede ser Una amistad o una pareja Y estás como en las nubes como Es como este momento que te encanta las, No sé, los primeros meses Y como que todo está bueno Todo está bien eh, está La persona perfecta Y bueno, Venus, que estamos hablando de las relaciones Se encuentra con Saturno y es como que Algo sucede y que todo tiene que bajar a la Tierra y como tú dices, eh, no es que sea, eh, o sea, sea malo que Venus se encuentre con Saturno y que vaya a ocurrir lo peor de la vida. Pueden ocurrir situaciones complejas y está bueno saber de antemano que esto va a ocurrir. Porque ante una situación que puede ser un poco, eh, como tú dices, pragmática, realista, como que sí o sí hay que mirar la realidad, es como ver a la otra persona como es o la otra persona te ve a ti como eres... Eh, finalmente esto puede ser súper constructivo porque te puede ayudar a construir una relación ya no necesariamente tan en las nubes eh, y eh, basado como en la realidad, como esto es lo que sucede sin necesariamente dejar eh, la ilusión, quizás el ensueño que no necesariamente es algo del todo destructivo, del todo malo, creo que tiene su, su parte linda y es parte de una relación, pero también ver la, la realidad. Entonces, quizás esto pueda ser un vínculo laboral, en un vínculo a la amistad, en un vínculo amoroso, eh, o quizás con uno mismo. Eh. Uno está como muy, como tú decías, como me siento muy bien, como que todo este momento que he vivido, quizás supongamos que sea un, un ascendente en Leo, o una persona eh, que tiene a Leo una posición importante dentro de la carta, o a una Venus también, eh, que ahora este, este, este Venus en Virgo le, ha, le haga vivir
2: eh, un exceso de realidad, quizás que puede ser necesario. Y, y lo último que yo quisiera acotar es que, eh, claro, la oposición siempre
3: significa esta rivalidad o esta tensión, pero en este caso eh, Venus de alguna manera tiene un poquito más de autoridad sobre Saturno, por el hecho de que Saturno está en Pisces y por lo tanto en la exaltación de Venus. Entonces ahí ella tiene un poquito más de fuerza, yo lo veo así, como para contrarrestar este como esta oposición de, de Saturno o, o lo que es aspectos más destructivos de Saturno. Y además Saturno está en Pisces, que es domicilio de Júpiter, eh, y Júpiter está en Tauro que... Es el domicilio de Venus. Entonces, Venus está como, como con entregando recursos o eh, sí, o entregando sus fuerzas tanto a Saturno e indirectamente a través de Júpiter también eh, vuelve como hacia Saturno. Entonces, eh, algo claro, como que tal vez este choque de realidad eh, puede como llevarse adelante o ser algo en lo que uno descubre finalmente también, cómo preservar ese, ese placer o ese, o ese gozo eh, que indica Venus.
0: Está es interesante lo que dices porque Venus y Júpiter se han encontrado durante varios meses por cuadratura mientras Venus estuvo en, en Leo, y ahora que está en Virgo, y esto incluso va a suceder el día 22 eh, de octubre, ya adelantándonos un poco al mes, eh, Venus va a ser un trígono con Júpiter. Eh, y eso es como, me lo imagino como todo lo que sucedió en Leo, que fue quizás complicado con esta retrogradación, que implica como lo que ya hemos hablado, eh, reconsiderar varios asuntos, temas, en este momento va a llegar a un trígono eh, hacia el 22 de octubre, que es como quizás una resolución más grande, como llegar a un acuerdo donde las cosas como que toman un poco más de forma, Claramente está una, la dificultad de que es, es Virgo, entonces quizás se nota que esto es ya mucho más ordenado, pragmático, no, no tan como entre comillas volado por, por lo que podría ser en Leo. Eh, pero me da la impresión de que es un, 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 un momento quizás donde si bien Venus es detenida por Saturno, es como a ver, paremos el asunto, <ríe> eh, después como que recibe esta suerte de ayuda de parte de Júpiter, que está, como tú dices, eh, exactamente en, en, su, en, la, en la casa de Venus, en una de las casas de Venus. Entonces, parece ser un, un momento importante, al menos hacia el 22 de, de octubre. Bueno, entre medio van a suceder otras cosas que vamos a ir hablando, pero al menos ese tema me parece interesante y cómo se va a ir gestando durante el mes de octubre. Ah... Um, Vamos avanzando. Tenemos... Eh, bueno, esta oposición entre Saturno y Venus ocurre
2: el día 10. 10 de octubre. De um, lo que hemos ido hablando, Gustavo. ¿Querías hablar? Ah, ya esperé. <ríe> eh, y hacia el día 12 de
0: octubre, dos días después. Tenemos a Marte dejando Libra entrando en el signo de Escorpio. Y Marte... Cambia completamente su situación cósmica, podríamos decir, en este signo, porque ya no está en Libra donde está en antítesis a su propia casa, que es Aries, o en el signo donde encuentra exilio, sino que ahora se encuentra en su propia casa, en su propio lugar, su domicilio, que es Escorpio, su domicilio nocturno. Entonces, su forma de expresión en el cielo es bastante diferente. Entonces, uh, cambia un poco la forma en que vemos a este Marte. Eh, ¿Cuáles son su, sus eh, pensamientos a través de, de, esta, de esta configuración, este
2: ingreso de Marte en Escorpio?
1: Pues, en principio, me parece que es bastante... Interesante que Marte es el regente del Nodo Norte y en ese sentido al cambiar a Escorpio a muchas de las transformaciones que ese Nodo Norte de alguna forma está buscando catalizar volviendo a lo que decíamos antes pueden empezar a ser eh, poco a poco más notorias o más visibles porque si bien ahí posiblemente todavía Marte no sea visible al menos ya gana mucha dignidad Mucha, mucha, porque en esos primeros eh, grados de escorpio, no solamente su domicilio, sino que también tiene ahí su término, además de la dignidad de triplicidad. Y una de las primeras cosas, o la primera cosa que hace, es ese trígono a, a Saturno, lo cual, digo, no siempre necesariamente es algo constructivo, pero el, el poder maléfico, digamos, de alguna forma se, se potencia, y dependiendo de muchas cosas, puede llegar a ser... La parte que veo que puede ser favorable de esa relación entre Marte y Saturno, que Marte llega como a, a activar, digamos, a, a Saturno, aunque también, digo, depende que le active, quiero decir, ¿no? Pero finalmente hay ahí como una, una comunicación fluida entre ellos dos y algo que también me parece que puede ser eh, favorable es que despuésito de, de hacer o perfeccionar esa, esa, ese trígono con Saturno, hace eh, pues un sextil a Venus, lo cual me parece que también está bueno que haya como una comunicación eh, simpática digamos, entre, entre ellos dos eh, lo cual creo que es eh, cierta, cierta ganancia, digamos in, in, en términos de, de, de la influencia que puede llegar a tener Marte ¿Ustedes qué piensan? Sí,
3: yo concuerdo con con lo que están diciendo con lo que está diciendo Ángeles eh, y también eh, me llama la atención que, claro, no tiene la imagen de, eh, de Marte, claro, ¿cierto? Como el, el maléfico, ¿cierto? Como un, un maléfico, eh, pero eh, hay textos en los que la, las delineaciones de, de Marte en, en su propio domicilio en realidad son como bastante positivas, ¿sí? como, como que prometen, en por ejemplo, en eh, ah. claro honor talento eh, por ejemplo ahí encontré habilidad en la geometría como cosas así entonces claro eh, siempre para un planeta estar en su propio domicilio eh, va a ser una situación eh, favorable como decía Max y es como la imagen que siempre se usa va a disponer de sus propios recursos eh, va a estar despierto en, en la astrología védica eh, eh, he visto que se usa la imagen de, de que un planeta está despierto en su propio eh, domicilio, en contraposición a estar como dormido y por lo tanto no poder actuar como de acuerdo a, a sus propias intenciones. Entonces sí, como veo interesante también eso ese trígono eh, que, va, que va a ocurrir con respecto a Saturno, como decía Ángeles, coincido también que hay como una activación eh, claro, entre dos maléficos, habría que ver como qué, qué va a pasar ahí, pero también el trígono como implica esta, esta amistad o esta cooperación eh, puede que también produzca claro situaciones un poco de, de, de fricción o conflictivas, pero que se traduzcan en, en avances finalmente de acuerdo al, a los temas involucrados en la carta de, de cada persona.
0: Y, y sin duda es mejor mantener o ver a estos dos planetas en un trígono a, a una oposición, como fue la última vez que se habían encontrado mientras Marte estaba en Virgo, estaban constantemente haciendo oposición y fue creo en el grado 5 o 6 de Virgo y Pisces que se encontraron en esta oposición, de Saturno en Pisces y Marte en Virgo. En este momento tenemos sola Venus en, en Virgo transitando y tenemos a Marte en una posición sumamente ventajosa. De hecho Marte es el que en cierta forma comanda esta, este trígono, entonces él, él está como en una posición... Donde, donde gana en cierta forma a, a Saturno porque es un trígono que él hace como superior eh, y, y también encuentro interesante esto de que primero, cada planeta que está en su domicilio, exaltación, trígono tiene más fuerza, más poderes y, y las delineaciones son mucho más favorables eh, a diferencia de lo que Marte podría hacer en Libra o en, o en Cáncer o quizás en Tauro eh, por estas situaciones más complejas que tiene Aquí podríamos esperar Una cara más amable De este planeta Aunque lo amable de Marte No es lo amable de Venus <ríe> eh, Porque sigue siendo Marte Y eso es algo que uno tiene que considerar eh, él, él sigue siendo Marte Entonces eh, un Marte en Escorpio eh, Recuerdo haber escuchado um, eh, Temas de guerra Pero muy estratégica como muy bien organizada, como ser sumamente con un pensamiento muy agudo, como no es que busque la paz en Marte en Escorpio, no, él sigue buscando sus propias formas, eh, separación, sigue buscando eh, división, pero de una manera mucho más organizada, podríamos decir, que a, dif a diferencia incluso de, de Aries, que puede ser muy espontáneo, eh, en Escorpio es mucho más eh, confiable lo que puede hacer Marte, porque tiene mucho más, eh, está mucho más arrojado quizás a la Tierra, a pesar de que es un signo de agua, eh, hace que, que se calme eh, su forma, eh, podríamos decir como más bestial eh, que tiene este, este planeta. Eh, y quizás podríamos pensar en esta idea de que Marte empieza a, como a abrir el camino a todos los planetas que van a pasar por Scorpio, porque... Es Marte el primero que ingresa, pero después viene Sol, viene Mercurio e incluso eh, Venus en algún momento también va a llegar a este lugar. Y eh, también Marte va a ser uh, parte eh, dentro de los eclipses uh, que vienen en dos días <ríe> después de esto. Entonces creo que está muy interesante y eh, es beneficioso en cierta forma en que este planeta esté entrando en su propio domicilio, así como siempre. Y es el único en este momento que está en esa posición, entonces es el planeta más confiable en cierta forma dentro de lo que tenemos en el cielo, porque está en su casa.
2: <ríe> eh,
0: bueno y al día siguiente, uh, o dos días después, tenemos el eclipse, el eclipse de sol que se da
2: eh, en Libra en el grado 21. Lo voy a, de hecho, lo voy a poner acá. Ahí está, en el grado 21. Tenemos a la luna y el
0: sol um, haciendo una luna nueva. Y cuando están muy cerca de eh, los nodos, eh, esta situación se da como un eclipse. Entonces, tenemos al sol eclipsado por la luna... Eclipsar o eclipse quiere decir que el planeta nos abandona O esa es como la idea desde lo que se obtiene desde el griego Desde la astrología helenística Que el planeta ya no se ve, o la estrella en este caso, o el sol No se ve en el cielo, por lo tanto está esta idea de que hay un abandono Y un, una cierta situación compleja Por eso los nodos son una de las co primeras cosas que se uh, averiguaron Cómo calcular porque antiguamente se quería saber cuándo iban a ocurrir los eclipses porque era una situación que querían, eh, al menos los astrólogos, estar preparados porque generalmente los astrólogos trabajaban con los reyes o con la gente de la realeza o los que comandaban los países, la, los imperios, las regiones, los, los, las ciudades. Por lo tanto, querían, eh, en cierta forma, proteger, o su labor era proteger a uh, las... Uh, lo que el rey quería o sus asuntos, entonces era un momento muy importante para proteger a, al rey o a la reina o quien estuviera en el poder. Incluso en estos instantes, como el sol es eclipsado, eh, se decía que podía haber eh, eh, cambio de reyes o la muerte del rey o el rey ya no está, entonces en ocasiones... Um, para el periodo de eclipses se cambiaba por un instante al rey para que el rey real no le pasara nada y al suplente le pasara toda la, esta situación compleja. O sea, ya no es necesariamente la forma en que se tratan a los eclipses en la actualidad, porque no necesariamente los países y los comandantes y los presidentes y todo eso utilizan esto de esta manera, supongo. <ríe> eh, pero bueno, ahí tenemos el eclipse de, eh, de Libra. Eh, el eclipse de sol um, cuéntame ¿qué, ¿qué opinan ustedes? ¿cómo lo ven?
1: pues a mí me parece que es interesante eh, en principio como decías hace un momento la influencia que puede llegar a tener también en términos sociales porque si bien no tenemos como dices la misma aproximación a los eclipses necesariamente que en la antigüedad me parece que sí siguen teniendo una influencia significativa en pues puede ser en, en personas célebres o en personas que de alguna forma están en posiciones de autoridad y que eso termina también como eh, pues influyendo en, en los colectivos. Eh, pero además de eso, me parece interesante que el, el regente del Nodo Sur, que sería Marte, pensando que este es un eclipse de Nodo Sur, uh -huh. está ahí en, en Escorpio, justo como decíamos hace un momento, es un regente eh, poderoso por, por lo que comentábamos eh, anteriormente, y en ese sentido, la cualidad depurativa, digamos, que puede llegar a tener eh, este eclipse se ve potenciada, por un lado, por esa, por esa dignidad que tendría eh, Marte. Pero me parece interesante también, que, digo, perdón, el regente del, del, nodo, norte. del nodo Norte, perdón, lo dije al revés. Sí. Más bien, el regente del Nodo Sur sería Venus, Venus, que está en Virgo y que está en esta situación también de la que hablábamos antes pero que a lo que iba y pues se me cruzaron los cables, es que finalmente el regente del nodo norte, Marte, y el regente del nodo sur, Venus, están haciendo un sextil. Y eso creo que puede ser algo favorable, en el sentido de que si bien es un eclipse de nodo sur, y en ese sentido tiene esta cualidad eh, depurativa, al mismo tiempo esa depuración siempre está abriendo espacio para que llegue algo nuevo, está más señalado por el nodo eh, norte, y en ese sentido creo que puede ser eh, algo favorable, insisto, que estén como en una comunicación armónica ambos, a pesar de que el regente del nodo sur, más bien que sería Venus, no esté necesariamente en la posición más eh, favorable en cierto sentido, en especial porque, bueno, si bien ellos dos están en comunicación, es interesante que ambos están en aversión al eclipse como tal, porque están en los, en los signos contiguos. Y si bien Marte es el que está más cerca, tanto del nodo sur como de, de la, del eclipse en sí mismo, tampoco está tan, tan, tan cerca, bueno, del nodo sur capaz, sí, pero no, no necesariamente del, del eclipse en sí mismo. Entonces también es, es como decirlo, lo, lo veo un poco como que hay un potencial depurador para, para permitir un cambio necesario, pero que al mismo tiempo durante el momento en que se está dando esa catalización puede llegar a ser confusa por esta versión en la que están los dos regentes de, de los nodos en, durante el eclipse. No sé si eso tiene sentido para ustedes. Y,
0: y es interesante también que no tan solo ellos dos están en aversión, sino que los otros dos planetas, que son Saturno y Júpiter, también están en aversión al, al, al eclipse. O sea, en cierta forma no hay nadie viendo el eclipse más que Mercurio, que también está... Eh, en Libra ¿Sí? y está muy cerca o sea, está casi que conjunto al, al eclipse eh, pero también eh, a pesar de que Júpiter y Saturno no están en contacto directo con, con el eclipse ambos están haciendo trígonos a los eh, regentes Saturno sigue haciendo trígono con, con Marte aunque está un poco más separado ya y Venus está acercándose poco a poco a este trígono con Júpiter entonces no, no veo que necesariamente esté todo perdido. Pero eh, la indicación de que sea en aversión o que haya aversión siempre implica que hay un poco menos de agencia. Es como que esto se da como, como por sí solo. Es como que es un, un sector un poco aislado dentro de, de todo lo que está ocurriendo quizás en el. en nuestras vidas o en el mismo eh, cielo, en, en, en la banda zodiacal allí.
2: Um, entonces eso al menos lo veo lo veo bastante interesante eh, tú gustavo Sí no
3: eh, me quedé mirando claro cosas que no, no había observado del, del, del mapa y sí está muy interesante todo lo que dicen por ejemplo esto de claro lo que tú dices no, no, no hay nadie observando finalmente el, el eclipse salvo eh, mercurio. Y claro, esto que pasa entre realmente los dos, los dos maléficos y los dos benéficos, están ambos en trígono como rodeando este eclipse. Eso también está muy... o sea, en trígono al menos por eh, eh, casas de signo completo. Uh -huh. Entonces, eh, está muy, muy interesante y claro, y esto que dice Ángeles de que finalmente está... Eh, Venus y, y Marte como los regentes del, de los nodos, eh, de alguna manera, claro, igual están en un, en un sextil. Eh. Entonces, claro, no, no ven directamente al, esto que está ocurriendo, pero eh, por lo menos mantienen una relación eh, armónica de ellos, y claro, eso podría como entregar... Eh, como un
2: potencial más, eh, más positivo o más constructivo dentro del, de lo que va a ocurrir. Eh, eso. Sí, diría que está... Eso, es, sí.
1: eso que comentan me da... Ay, perdón. Dale. Te interrumpí, Max. Bueno, solo iba a decir que me da algo de esperanza porque la versión, como decías, creo que es un poco que se puede sentir como no sé qué está pasando y no tengo el control sobre lo que está pasando, pero va a estar bien. <ríe> Igual y es como mi equipismo, pero lo que quiero decir es que hay mucha armonía entre los, o sea, los planetas que están rigiendo la, al eclipse y el apoyo que están teniendo eh, ya sea bueno, de otros planetas, quiero decir. Pienso también que puede ser algo favorable el que a pesar de que la aversión que tienen los planetas hacia el eclipse y en particular los regentes se pueda reflejar como falta de claridad o incluso la sensación de no tener el control sobre lo que está pasando, a últimas los resultados pueden ser favorables en términos de esta, preparar el camino para algo nuevo que es necesario y, y finalmente quizás sea mucho optimismo, pero me parece que puede ayudar ahí como esa configuración y que esa sensación de confusión o de falta de control no es necesariamente algo que solo se siente durante el eclipse sino en el proceso que el eclipse va catalizando, digamos, ¿no? y que en ese sentido está bueno tener cierta paciencia si se empieza a sentir como esa confusión o esa eh, sensación de no tener el control sobre lo que está pasando, eh, ya que los planetas que rigen el eclipse al menos están comunicados entre sí y apoyados por, por otros planetas.
0: Y bueno, siempre tener en cuenta que los eclipses hablan también de un periodo que no es necesariamente el eclipse mismo, sino que es un periodo que se abre para seis meses. O sea, no es solo ahora, sino que el resultado de lo que va a ocurrir ahora se puede ver en unos meses más. Y en general son posibles cambios que se ven drásticos y que no necesariamente los veíamos venir de la manera en que ocurren, sino que se eh, manifiestan o se muestran eh, en situaciones que quizás nos llevan a un punto que no era lo planificado, no era lo que teníamos como objetivo, pero nos mueve. Entonces, eh, ¿qué piensan ustedes que serían buenas consideraciones para tener en cuenta eh, si este eclipse va a ser importante para alguien, según no sé, su carta natal o algo así? ¿Qué, qué consideraciones tendrían ustedes eh, para decir, sí, mira, este, este eclipse va a ser importante para ti por tal y tal asunto? ¿O no? ¿O no va a ser necesariamente tan importante?
1: No sé, Gustavo, pero yo soy un poco fascista de la, de la relevancia de los eclipses, uh -huh. eh, porque pienso que lo que los hace relevantes, en principio es si, por ejemplo, suceden en conjunción a algún planeta en nuestra carta, y además una conjunción cercana, eh, máximo cinco grados, pero de preferencia a tres o menos. Y por otro lado, si ya sea alguna luminaria, eh, o en este caso el signo de Libra, están activos, ya sea por profección, por algún otro sistema de, de regencia del tiempo, o bien porque alguien tiene el ascendente en Leo, en Cáncer o en Libra, o eh, cómo decirlo, y en la medida en la que se van acumulando cosas, desde mi punto de vista, se va haciendo más intensa todavía la, la influencia. Si, si yo solamente tengo una característica, va a ser más notorio. Si voy sumando como distintas características, digamos, no sé, tengo el ascendente Libra y es mi signo activo por perfección, y además me cae cerca de un planeta, o no sé, uh -huh. de alguna manera, pues se, se va haciendo como mucho más eh, notorio, intenso, ineludible, digamos, lo que el eclipse está señalando pero de lo contrario puede ser que los cambios sean más bastante más sutiles o incluso en ocasiones imperceptibles, si de plano no nos está tocando nada, ni es un signo que tenemos activo, ni los planetas que están de alguna forma involucrados se, se forman parte de la, de la configuración. Pero insisto, yo soy un poco fascista de los eclipses, eh, porque en mi experiencia pones esa precisión, y puedes ver el, el efecto en la vida de la persona, y si no, es un poco como que sí, pero como que no, y el como que sí, pero como que no, me, me desquicia un poquito en ese en ese sentido. Pero no sé tú, Gustavo, ¿cómo lo ves?
3: Sí, no, yo tengo las mismas consideraciones, eh, pero lo como que tiene que ocurrir cerca el grado donde ocurre el eclipse y observar en la carta natal si es que existen planetas que estén situados eh, como cerca de ese grado y claro y también lo que decía ángeles como está activado eh, libra por perfección o claro o alguna otra técnica eh, básicamente tengo las mismas consideraciones y coincido con eso de que claro, cuando uno diluye demasiado los criterios, todo se vuelve posible. Y en cambio, cuando uno trata de ajustar los criterios, eh, se logra ser más preciso.
0: Y diría que además de eso, uh, que estoy completamente de acuerdo, si por ejemplo Libra está activado y Libra tiene algún planeta importante dentro de la carta, por ejemplo el regente del ascendente está en tu carta en Libra. Eh, y está cerca del grado o sea, grado 18, 19, 20, 21, 22 de Libra. Eh, pero también hay que, habría que tomar en cuenta qué casa está ocurriendo eso. Porque también esa casa podría tomar eh, las temáticas que se van a estar modificando según el Eclipse. Entonces diría que no necesariamente es tan fácil ni tan simple. Pero hacer ese, como ese chequeo de qué cosas están activadas y, no, y qué cosas no. Por ejemplo, si tienes activado un año de Sagitario. Sagitario es regido por Júpiter. Y en Sagitario no tienes ningún planeta, posiblemente este, 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 este eclipse no va a ser tan evidente. Eh, porque Júpiter no está participando de una manera tan activa en él, como tan presente. A diferencia de, de si tienes eh, activado el, eh, Leo, si tienes activado Cáncer, um, si tienes activado Libra e incluso Aries. A mí personalmente me pasa que eh, tengo un año de Aries, entonces el eclipse, el último eclipse que hubo en Aries, que fue la, la temporada pasada, en abril, abril-mayo, sí fue muy notorio. Como cambio de casa porque está el bajo cielo, lo tengo en Aries, entonces cambio de casa y el cambio de casa vino. No vino en abril, no vino en mayo, vino un poco después, pero la temática se empezó a abrir, o, o fue un indicador extra, y como bueno, viene. No es el único indicador. Había más, pero eh, el cambio viene. Entonces, es una buena idea tener esto en cuenta porque si lo hablamos tan genérico, tan eh, como sí o sí va a ocurrir cambios, simplemente no, no sean todos los casos. Um...
1: Claro, porque también ahora que comentas las casas, algo que creo que no, no puntualizamos tanto es también la la angularidad, es decir, tienes activo esto o lo que fuere, pero además eh, Libra o los signos cardinales son angulares en tu carta, también es otro criterio que le, que le suma, ¿no? Como a ese, a ese botecito, digamos, de si le va sumando, le va sumando. Eh, ya con que haya uno, creo que ya, ya implica una diferencia, pero si empiezan a hacer más y más y más, pues ya puedes saber que, que algo va a cambiar en tu vida de, definitivamente en, en los próximos meses, como comentas, Max también, eso me parece que es importante, porque me parece que muchas personas esperan que el día del eclipse pase algo. Y sí, a veces, sí, o pues sea, sí empieza a pasar ahí, pero a veces eso que empieza a pasar, como dices, no es tan todavía definitivo, tan evidente o lo que fuere, sino que ya va tomando forma con el pasar del tiempo, aunque a partir de ahí es que, se, o incluso a veces un poco antes del eclipse, se empieza por ahí a, a mover.
2: Muy bien, entonces sigamos avanzando en el mes, porque tenemos otro eclipse más para hablar
0: más adelante, así que podemos quizás dar más detalles allá. Muy bien, al día 19 de octubre tenemos que Mercurio hace una conjunción con el Sol. Um, como ya hemos hablado en otras ocasiones, Mercurio es el planeta que más conjunciones al Sol hace durante un año, porque Mercurio es el planeta... Eh, está más cerca del Sol y desde la perspectiva de la Tierra va a una velocidad bastante rápida, en ocasiones más rápido que el Sol desde nuestra perspectiva, eh, pero también retrograda eh, en varias ocasiones. Esto haciendo, hace que genere una especie de baile o un loop entre el Sol y Mercurio. Entonces se están topando en esta conjunción varias veces en el año. Eh, y aquí tenemos una nueva conjunción este, entre estos dos eh, significadores a esto se le llama en ocasiones Casimi o Mercurio en el corazón del Sol, uh, simplemente es una conjunción entre ellos que es bastante especial, porque Mercurio um, había bajado a los rayos del Sol, es decir, se encontraba más o dentro de un rango de 15 grados por delante o detrás del Sol, en este caso era por, por detrás, eh, perdón, por delante del Sol. Y ahora se encuentra en este momento donde pasa de ser una estrella eh, matutina a una estrella vespertina. Um, y eh, el momento exacto de esta conjunción también implica que Mercurio tenga cierta ventaja o cierto como deslumbre, podríamos decir, dentro de su significado según los astrólogos antiguos. Que esa, esa posición para cualquier planeta podría ser ventajosa porque... A Mercurio o el planeta que esté en conjunción con el Sol podría ver sus significados un poco más visibles porque cuando los planetas están bajo los rayos del Sol pierden visibilidad y se ven un poco más nublados en su entrega de símbolos y significados entonces este día 19 de octubre vamos a tener un nuevo
2: Mercurio Casimi ¿Cómo lo ven?
1: A mí me parece que es ¿Cómo decirlo? O sea, justo vinculándolo con lo que lo decías hace un momento, perdón, eh, Mercurio y Venus pueden hacer dos tipos de casimis, ¿no? Como la conjunción que es superior, la conjunción que es inferior, y la, justo Mercurio viene de una conjunción inferior previa que tuvimos eh, recientemente, y ahora es una conjunción superior. La diferencia es que en la inferior Mercurio está retrógrado, en la superior Mercurio está directo, además que en una está más cerca de la Tierra y en otro está del otro lado, digamos, ¿no? Eh, pero me parece interesante que las conjunciones superiores, en principio, pienso que pueden ser más eh, clarificadoras, pensando que el planeta, en este caso Mercurio, está directo en vez de estar eh, retrógrado, y que por otro lado, como dices, marca como ese, esa, ese punto de chequeo, por así decirlo, de transformación, porque una vez que Mercurio se empieza a separar del Sol, pensando que Mercurio va a avanzar más rápido que el Sol, eh, va transformando. Eh, ahora en estrella vespertina, digamos, ¿no? y que es interesante porque entre el que eventualmente va a pasar a Escorpio y además va a volver a ser visible como, como estrella vespertina, de alguna forma le va dando como unas cualidades también a Mercurio más eh, estratégicas, digamos, por lo escorpiano y por lo, lo vespertino, que me parece que puede ser eh, favorable justo para primero como ganar claridad y después como ir elaborando las estrategias mm -hmm. pertinentes para lo que se quiere construir por ahí y que además también en cuanto, digo, me estoy adelantando, pero ya una vez que entre a Escorpio va a ser como un trígono a, a Saturno, lo cual creo que sigue abonando como a ese, a ese potencial. Y en principio, justo como, o sea, concretamente en cuanto a la conjunción de, de Mercurio con el Sol, creo que sí puede ser una... Como que puede ser más notoria esa, ese ganar claridad, que a veces cuando el planeta está retrogrado, a pesar de que haga conjunción con el Sol, no necesariamente se llega tan inmediata o tan clara o fácilmente a esa, a esa claridad, porque si bien en ambos casos sigue habiendo una, un reinicio, digamos, o una revigorización del planeta en cuestión, en una puede ser un poquito menos claro y en el otro puede ser más, eh, sí, más claro, digamos. ¿Estarían de acuerdo con eso? <ríe>
0: O sea, el hecho de que esté conjunto al sol eh, en este caso, como tú dices, que es como con la configuración superior, la configuración superior, eh, claramente podría dar un, un brillo, eh, claridad en algún asunto. Y me parece interesante que también esté ocurriendo en el mismo signo donde fue el primer eclipse de esta, de esta temporada. Como el eclipse podría, en cierta forma, abrir un tema que quizá no está previsto eh, en esa área de la vida, dependiendo de también, como ya hemos dicho, qué casa toca Libra en cada carta, eh, y este Mercurio en conjunción al Sol podría dar claridad o cierta claridad al tema, pero una, una claridad bastante importante, no, no cualquier claridad o una claridad medias como ocurrió la última vez, que es como, está claro... Eh, pero todavía no necesariamente tanto porque Mercurio estaba retrógrado, todavía en Virgo, entonces había que pasar un poco más de tiempo para poder eh, tener eh, total claridad nuevamente, valga la redundancia, acerca de ese tema, pero en este, en este caso es como, se topan de nuevo, pero ambos están, Mercurio está en una posición un poquito más ventajosa eh,
2: que el Sol mismo. Podría Mercurio ser... Eh, Bastante directo quizás es lo que puede, puede mostrar.
0: Lo, 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 lo interesante es que Mercurio eh, sigue siendo protagonista durante estos días del mes, porque Mercurio rápidamente se va a alejar del Sol, um, y unos días más tarde eh, el día 22, Mercurio entra en Escorpio, eh, y se encuentra en el mismo signo copresente con Marte. Um, es bastante interesante porque primero hace un cambio en relación a Venus. A Venus está en Virgo y no estaba mirando a Mercurio. O sea, no tenía contacto directo con Mercurio. Y ahora Mercurio sí ve a Virgo. O sea, es como que Venus, en cierta forma, se ve un poquito mejorada. <risa> porque Mercurio realmente ahora la puede ayudar. Eso pensando en lo primero que se topa Mercurio en este lugar. Y luego Mercurio, como tú decías Ángeles, este, este trígono con Saturno encuentran a través de un trígono, la última vez que se encontraron también fue a través de una oposición, así como Marte con, con Saturno, entonces esto es ventajoso para, para ambos planetas y todo lo que está pasando entre, entre en este momento en Escorpio también. Entonces como en cierta forma eh, la condición de los planetas se eleva a... Al estar Mercurio en Escorpio. Y además Mercurio está siendo recibido por Marte. Que, que es el regente de Escorpio. Entonces Mercurio está súper bien. Los dos se encuentran en sextil con Venus. que Es súper bueno. Uh, los dos se encuentran en Trígono con Marte. Que también es bastante positivo. Hay una oposición con Júpiter. Que se va a completar a lo largo de los días. Hacia el fin del mes. Que es quizás el tema que... Que todos los planetas al pasar por Escorpio por van a enfrentarse. Sí o sí va a haber que enfrentarse a esta oposición con, con Júpiter. Ah, eso es lo primero. ¿Qué, qué, ¿Qué pueden también ustedes observar de este Mercurio en Escorpio?
1: A mí me gusta mucho que su ingreso sí. se dé con el trígono
2: de Venus y Júpiter. Justamente este día. Claro, coincide. Es el mismo día, sí. sí. no Yo en realidad
3: iba a reafirmar lo que tú eh, habías dicho, Max, que, claro, eh, pasa justamente Scorpio y va a estar con Marte, o sea, va a estar recibido por Marte, que ya tiene dignidad en Scorpio, y claro, ahora puede ver y apoyar a, a Venus que está en, en su casa, que está
2: en la casa de, de Mercurio. Y eh, sí, no, eso reafirmar lo que habían dicho. Bueno, y el trígono que ocurre también ahí?
3: es. Sí. Ah, no, sí, lo último. No, es que por ahí hay unas delineaciones que, que no, no, no favorecen tanto como este contacto entre Marte y Mercurio. Eh, pero claro, yo siempre creo que hay que ver cómo en qué condición se encuentra, también cuando uno lo quiere ver en la carta de una persona, observar si no es una idea si diurna o nocturna, no, porque lo, el, la, la imagen es eh, Marte y Mercurio, o, Mart, o Mercurio en el domicilio de Marte es eh, engaños, eh, como, engaños eh, mentiras, eh, por ejemplo, crear documentos falsos, tiene esta idea de como la habilidad de, de de Mercurio, la habilidad mental de Mercurio, pero utilizada como en un sentido tal vez un poco más. Eh, aléjico o que tiende a hacer daño. Pero eso, como digo, yo creo que siempre hay que considerar varios factores para poder como decidir eso. Eh, y creo que también puede ser una, una, una alianza eh, que favorezca, no sé, el desarrollo de, de estrategias, eh, que fue en algún momento un tema que estuvimos conversando. Eh, claro, un pensar mucho más. Eh, orientado hacia el logro de, de,
2: de objetivos y, y de utilizar, claro, estrategias para, para conseguirlo.
0: Ángeles, ¿qué, ¿qué opinas tú?
1: Yo ya yo, yo opiné, es que me, creo que me adelanté un poco antes porque mm, justo verdad. creo que lo que más interesante es eso que ya señalaba ahora Gustavo de la como el potencial estratégico que va ganando Mercurio por, tanto por estar con, en Escorpio, apoyado en cierto sentido con su regente Marte por ahí, y además estar eh, aproximándose a eventualmente reemerger como estrella eh, vespertina, y, 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 y bueno, el trígono que está haciendo a Saturno por ahí, y, y que finalmente estoy de acuerdo en lo que dice eh, Gustavo, también como ese potencial eh, como conflictivo, digamos que puede llegar a tener la, la unión de Marte con, con, con Mercurio, pero pienso que también, cómo decirlo, Como que, o sabiéndolo como a nivel personal, si bien puede ser importante estar pendientes para no ser víctima de la maliciosidad de alguien más, por un lado de lo, de lo que sí podemos como nosotros eh, decidir es aprovechar esa configuración para lo que también ya decía Gustavo, no como Quizá tener conversaciones eh, difíciles para resolver problemas que puede ser incómodo, que puede llegar a ser un poco brusco, un poco, no sé, como pues, incómodo o confrontativo, pero que a final de cuentas también es necesario para avanzar, para resolver, para, no sé, cómo salir de algún tipo de, de conflicto o lo que fuere, que también creo que puede ser constructivo en ese sentido.
2: Y bueno, esta,
0: esta configuración podríamos decir que se ve un poco acentuada porque eh, el día siguiente, unas horas después, el Sol va a entrar en Escorpio. Y ahí está. No pasó un poquito más de un día y el Sol ya está en Escorpio. Y el Sol podríamos decir que llega a tener las mismas configuraciones que ya vivió Marte y que ya vivió Mercurio. que es este trígono con Saturno. Está... Eh, eh, inicio de esta oposición con Júpiter Y el sextil con Venus um, Entonces en este momento Podríamos decir que todos los planetas se ven Los unos a los otros Al salir todos los planetas que estaban en Libra Y entrar a Escorpio Ahora todos los planetas tienen contacto entre sí eh, Salvo la Luna que dependiendo de dónde está eh, Va a variar si tiene contacto o no Pero eso, el, el movimiento de la Luna es tan rápido Que para, el, para lo que estamos haciendo aquí en, en este panorama mensual, um, quedaría muy en el detalle porque todos los días son un poco variables con la Luna. Eh, en, en relación a los demás eh, planetas, um, estamos considerando están todos en contacto. eso Eso es interesante. El Sol en un contacto por Trígono con, con Saturno, eso ya nos adelanta que, nos adelanta que Saturno está pronto a eh, estacionar directo, que se acerca a su, su estación, eh, por lo tanto lo vamos a ver pronto avanzar, y si vemos a Saturno está en el grado cero de, de Pisces, y de ahí no retrocede, podría haber llegado a Acuario, pero no alcanza a llegar a Acuario, se mantiene siempre en Pisces, y no más de dos o tres semanas después de esto, empieza nuevamente a avanzar. Se encuentra directo. Entonces, eso ya es temática para, para noviembre. En noviembre Saturno va a estacionar directo. Eh, y personalmente los contactos del Sol con Saturno de esta especie o de esta forma, como una configuración eh, favorable, que es un trigo, ¿no? me parece bastante interesante. Porque eh, genera que, primero, la, 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 la impresión del Sol, que tiene que ver con... Eh, como nuestra conexión divina, también eh, lo que tiene que ver con nuestro propio ser, um, lo que nos constituye como, como alma, en cierta forma. Eh, conectado con Saturno es como quizás un momento de, no sé si lo pueden ver así, como, no sé si de tensión, pero sí de como tener que madurar, tener que crecer, tener que tener las cosas claras en, en nuestra cabeza y de una forma que sea como bastante favorable. No es como de, de frentón, sino que amigablemente tener que ponernos en esa situación eh, donde todo está bastante, diría, como movido porque están estos tres planetas en Escorpio, regidos por Marte. Eh, entonces esa capacidad que tú decías antes, ángeles como de tener conversaciones complejas, la capacidad también estratégica, como que también llega a este punto de, de, de que no es tan solo la conversación, no es tan solo como... Eh, la idea de, de, de generar el contacto, sino que hay algo que también tiene que ver con el sol, que quizás un poco más eh, al, al hueso, como que toca más allá de simplemente conversarlo, sino que algo más interno aún, eh, si lo logran o si es algo visible para ustedes.
1: Sí, sí, totalmente. Como, de alguna forma el sol hace que haya más visibilidad, digamos, en lo que sea que ya estaba pasando por ahí en, en Scorpio. O sea, visibilidad me, me refiero no en el cielo, sino en, en, en la mente de, de las personas.
0: Bueno, a este momento de nuestro episodio, Gustavo se necesita retirar. Así que muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. si puedes contarnos dónde eh, podemos encontrarte en redes y lo que estás haciendo para todos los que están oyendo y viendo este, este episodio.
3: Sí. Bueno, muchas gracias, Max, por la invitación. Y gracias, Ángeles, también por la conversación. Siempre grata. Eh, sí, me pueden encontrar en Instagram, estoy como astrología y biografía. Y ahora estoy abriendo un canal de YouTube que está pequeñito por el momento, pero la idea es crecer. Y ahí también estoy como astrología y biografía. Y que ahí me pueden encontrar para estoy haciendo lecturas de mapa natal, etc. Eh, eso.
0: Perfecto, entonces muchas gracias Gustavo muchas por gracias estar con y... nosotros y recuerden a, a arroba astrología gracias. y geografía en tanto en Instagram como en YouTube para que vayan a, a suscribirse a, también al canal de Gustavo. Bien. Eso. Nos vemos Gustavo. Gracias. No, muchas gracias. Y bueno, nos queda lo último que podemos revisar de este mes de octubre que es eh, bastante relevante eh, pensando en lo que va a ocurrir que es el próximo eclipse que se va el día... 28 de octubre. Entonces vamos a avanzar el diagrama hacia el día 28. Que es el próximo eclipse. que Es el último eclipse que se da en el signo de Tauro. Porque los nodos entraron no hace mucho tiempo al eje de Aries Libra. Entonces los próximos eclipses que van a ver se van a mantener en ese lugar, en esos lugares. Um, y los eclipses venían de estar un tiempo ya en Tauro Escorpio, entonces esas fueron las zonas de eh, el zodiaco que estaban recibiendo los, los eclipses, y ahora definitivamente este es el último en Tauro y los próximos van a ser o la próxima temporada va a ser solamente eh, Aries Libra, no hay ya Escorpio Tauro se despide, podríamos decir. De, de esta situación de eclipses que podría ser bastante bueno en cierta forma porque descansan de los eclipses, estas zonas de, podríamos decir, del zodiaco y también de nuestras cartas natales, entonces quizás son áreas que podemos de cierta forma sacar cuentas, a ver qué han sido los cambios, hacia dónde ha ido eh, la dirección, eh, aunque por los próximos seis meses todavía Tauro va a tener esta influencia del último eclipse que va a ser eh, este día eh, 28 de octubre. Entonces, eh, ¿cómo, es la, ¿cómo se ve todo esto en el cielo? Bueno, tenemos... El, los nodos todavía están... Bueno, están, perdón, en Aries y Libra en el grado 24. El Sol y la Luna están en el grado 5
2: de Escorpio y Tauro. De hecho, vamos a modificar esto para que se note un poco mejor. Ahí está. Escorpio uh, y Tauro. Tenemos... Uh,
0: en Escorpio tenemos a Marte y Mercurio que ya hemos hablado de ellos estando en este signo y están próximos también a hacer una conjunción, están casi unidos en el cielo eso también es muy relevante, diría que ya están en conjunción porque están a menos de un grado están a minutos uno del otro La Luna está acercándose a Júpiter o sea, podríamos decir que este, este eclipse es totalmente diferente ya partiendo de esto con el eclipse de Libra porque aquí están todos los planetas participando. Porque la Luna se está acercando a Júpiter, eh, la Luna se viene separando de un trígono, o sea, de un sextil con, con Saturno. Saturno está haciendo un trígono con todos los planetas en Escorpio. En y Venus está haciendo eh, sextil con los planetas en Escorpio y trígono con los planetas en Tauro. Entonces... Uh, está bien interesante este eclipse como que da la impresión de que ahora sí todo el movimiento se da ahora eh, lo que se quería saber se sabe <risa> um, ¿cómo lo ves este eclipse de luna?
1: bastante interesante porque además de esto que comentas que ya de por sí mismo es lo suficientemente interesante también eh, me llama la atención que en principio, de esta segunda temporada de eclipses de este año, Venus es la regente de ambos, pero el, el, en el anterior estaba, era un eclipse de nodo sur y ahora es un eclipse de nodo norte. Entonces, aunque son eclipses, digo, además que uno era de sol y otro de luna, también cambia como el hecho de que uno tiene una dimensión más eh, depuradora, el anterior, y este una dimensión más como de ya aventar el cambio, por así decirlo, pero al mismo tiempo ambos están siendo primariamente regidos por, por Venus, lo cual sobresalta mucho su, su influencia. Y en ese sentido, como dices, creo que acá es bastante más auspicioso, en cierto sentido, el que Venus sí esté mirando a, al, al eclipse en sí mismo y que también esté haciendo un aspecto armónico, al menos de signos completos, hacia lo que está pasando en Escorpio en Y bueno, y con Júpiter, eh, si bien ya separándose, y ya no tan cerca, también de signos completos está haciendo un aspecto armónico, lo cual me parece que está bueno porque lo que me parece más, no sé cómo decirlo, como intenso, digamos, de, de la situación, es que la oposición entre Marte y Júpiter está prácticamente exacta en el momento de, del eclipse, ¿no? Quizá no es todavía perfecta, o bueno, viene ya como de la perfección, ¿no? Porque ya Marte está un poquito más adelante, pero siguen estando en el mismo grado lo cual me parece que ahí de pronto es como donde puede como salir más chispas, digamos, pero definitivamente creo que sí hay, como tú decías, como ya más claridad, un impulso hacia la transformación. Y considerando que es un eclipse de luna, lo vería mucho como quizá el ir integrando o digiriendo las cosas que se empiezan a mover desde el eclipse anterior para de alguna forma ya como ir asumiendo como estas transformaciones que necesitan catalizadas uh -huh. ¿qué piensas?
0: Eh, sí me hace como eh, se me hace muy interesante que hayan estas, estén presentes estas oposiciones um, entre perdón Júpiter y Marte y Júpiter y Mercurio um, podríamos decir que podría esto presentar ciertos conflictos con personas más jóvenes personas trabajadoras eh, personas de autoridad, eh, pensando en qué tipos de personas podrían simbolizar tanto Marte, Mercurio y Júpiter, presentándose desde este, de esta oposición. Um, me da la impresión de que esta luna, eh, si bien es un eclipse de luna, o sea, aquí hay una situación con la luna. La luna se ve un poco afectada por estar ausente del cielo. Eh, al menos la luna recibe o está muy cerca de Júpiter, que para la luna siempre es una ventaja, un beneficio, es como eh, una posición que ella quiere, podemos decir, está cerca de Júpiter, se, se lleva muy bien, es como una, una, una conjunción armónica además el, en el signo de exaltación de la luna, eh, por lo tanto quisiera ver una buena situación para la luna eh, en, esta, en, esta, en esta posición y Marte, que, que está haciendo la posición, también está muy bien planteado. Entonces, posiblemente diría que hacia los próximos meses hayan situaciones que necesiten y requieran mucha energía de nosotros en equilibrarlas a uh, estas dos áreas. ¿Cómo se equilibran? Porque da la impresión que el área de Marte, perdón, de Escorpio, y donde está Marte claramente, y el área de Tauro, y donde está la Luna, van a tirar una para cada a su lado, para cada lado, perdón, como que cada una va a estar muy potente, eh, muy evidente y va a ser quizás difícil equilibrar estas dos áreas de la vida, eh, la, la de Escorpio y la de Tauro, dependiendo de, de donde quepan en, donde caigan en nuestra en nuestra carta natal. Pero me da la impresión de que va a ser bastante evidente eh, todo este movimiento, así que eh, pienso que puede ser un, un un periodo de un cambio posiblemente con bastante fricción y con el requerimiento de generar equilibrio y que posiblemente no va a ser fácil, pero las herramientas al menos yo creo que van a estar presentes, eh, debido a que los planetas están en una posición
2: relativamente, relativamente mejor que incluso en el, en el eclipse anterior.
1: Sí, totalmente. Y también esto que dices me hace pensar que, ¿cómo decirlo? Como que a pesar de que cada uno esté jalando para su lado, de alguna forma se vuelve muy importante, por un lado, nutrir la dimensión de lo que tiene que ver con, con lo que está pasando en Tauro, eh, pensando que ahí, bueno, no está ahí, pero cerquita está el Nodo Norte, y que además tanto Júpiter como la Luna y Tauro tienen esta cualidad eh, como de nutrir, como de sostener, como de, de, de cuidar en cierto sentido. Y creo que eso es muy importante porque todo lo que, toda la energía, digamos, que puede demandar lo que está pasando en Scorpio y ese deseo como ya de avanzar o de lograr algo o de resolver, qué sé yo, como algo que está pasando allá, a pesar de que pueda parecer contradictorio, me parece que sí es importante nutrir lo que está pasando acá para también poder sostener la energía de lo que sea que esté pasando en, en Scorpio, digamos, ¿no? Como que aunque pueda parecer un poco contraintuitivo para una oposición.
0: Creo que hay, hay un punto eh, como importante en lo que dice es como eh, parece que todo es contradictorio, porque están los puntos como demasiado en su, en su, en su polo. O sea, como este punto acá está apuntando muy hacia allá y este otro está apuntando muy hacia lo suyo y quizás la contradicción es algo difícil de eh, dejar de verla como contradictoria eh, y quizás va a permanecer como una contradicción. Entonces Quizás la sugerencia o el pensamiento allí es, es cómo equilibrar esa, esas dos áreas que van a estar posiblemente bien evidentes
2: um, durante un buen, buen tiempo, son los próximos seis meses. Eh, y bueno, eso
0: tenemos respecto de los eclipses. De los ¿Te gustaría como agregar algo más al respecto?
1: Eh, pues creo que lo único que agregaría es que... Me parece también este eclipse una oportunidad para, cómo decirlo, como para depurar lo que sea que está pasando en el área de Escorpio para que pueda eh, reemerger como empoderada, digamos, pero que como dices esa empoderación de alguna manera se tiene que reconciliar con la necesidad de nutrir y cuidar lo que está pasando en en el área de Tauro y que finalmente el hecho de que Venus como regente de, del eclipse esté ya también acercándose a, a salir de, de Virgo. Eh, es interesante porque pues, bueno, se está moviendo como mucho por ahí y al, en los meses posteriores creo que los cambios que va, ¿cómo decirlo? Los cambios que cataliza el eclipse se van a ver muy reflejados con esos movimientos que Venus vaya haciendo también en los meses posteriores.
0: Bueno, pronto, en un par de meses, Venus ya va a estar en Escorpio en mismo. Avanzando. Uh -huh. Bueno, y los demás planetas también se van a haber movido casi todos de, del lugar que los vemos ahora. Eh, pero sí, eh, está interesante lo que viene en este, en estos eclipses y, y en este eclipse, y como este es el último que se da en este eje, quizás también la oportunidad como de tomar un último, una última decisión, quizás en estas áreas, una decisión evidente, porque ya esta área, al menos de parte de los eclipses, ya no va a ser tan, tan visible. Posiblemente Tauro siga teniendo cierta como influencia porque está todavía Júpiter allí y al menos... Y eh, Urano. Y claro, y tenemos para un buen tiempo con, con esos, esos planetas allí. Entonces, uh, movimiento en Tauro hay, pero al menos de parte de los eclipses que vienen indicando estos cambios radicales, cambios bruscos, eh, fuertes, que pueden resultar en términos bastante constructivos y positivos, dependiendo de cómo cada uno va tomando esos cambios. Eh, de al menos de esa manera ya no van a, van a estar presentes. Entonces está, está bastante interesante este último eclipse eh, del año. De todas maneras vamos a estar mirando estos eclipses relacionados con las cartas natales o los ascendentes. Así que ese es un video que también durante octubre vamos a estar viendo. Así que para que también lo, lo esperes allí. Así que bueno, Ángeles, uh, tus redes, cuéntanos dónde encontrarte.
1: Ay, muchas gracias, Max. Pues, en principio, en mi sitio, que es delcausalcosmos.com, sino en Twitter, estoy como arroba tweetastrológico, o en Instagram, como arroba madame shelik. y si no, también me pueden mandar un correo a soycaosicosmos.com, por si les interesa por ahí alguna lectura o lo que fuera. Y muchas gracias por la invitación, Max.
0: Muchas gracias a ti por estar con nosotros hoy día y recuerden que nos puedes enco encontrar en Instagram como el podcast astrológico y también me puedes encontrar a mí en mi página web maxgascon.com eh, en los servicios puedes encontrar todo lo que también estoy haciendo, consultas de carta natal, pronósticos y todo eso y en Instagram también me encuentras como arroba maxgasconastrólogo así que de todas esas eh, formas me puedes encontrar eh, en las redes y en, en la internet Así que bueno, espero que este sea un buen octubre, que eh, todo lo que se viene con los eclipses eh, termine siendo ojalá favorable para todos nosotros. Y nos estamos viendo en un próximo video. Así que chao chao.